0: Всем привет! Меня зовут Гриша Скобелев. Я организатор книжного клуба «Между Скобок». Сегодня мы обсудим довольно интересную тему. Это про найм IT. Эту тему вы закинули во время обсуждения профессий, какие существуют во время обсуждения тех ли да? И вообще эта тема, она довольно сейчас живет в трепещущейся. И мы собрали Dream Team для того, чтобы в ней разобраться, посмотреть с разных углов, как что происходит в РФ рынке, что происходит в зарубежном рынке, и посмотреть на позицию как со стороны кандидатов, так и со стороны компаний. Я предлагаю представить нашу Dream Team. Сегодня с нами Кира. Кира, привет. Расскажи немного о себе.
1: Так, я Кира. Я в IT-рекрутинге там 15 лет. У меня свое глобальное рекрутинговое агентство глобальное, в смысле, что мы на международном рынке работаем New HR. Вот. У меня сервис анонимного поиска работы Кик мы делаем какую-то невероятную кучу, значит, аналитических материалов и закрытых и незакрытых, может быть, вы видели нашу аналитику по хантингу. Вот завтра планируем выпустить про тренды и прогнозы в рекрутинге. Вот есть еще какое-то количество, значит, всяких ичартех проектов. Не буду даже про них сейчас особо рассказывать. Вот, но хочу отозваться. <клышь> говоришь, вот ты говоришь, что типа вот вас, вот это, сказал, что книжный клуб, книжный клуб. И вот книжный клуб. Возник тут вопрос про найм войти. И я просто вспомнила, где, ну, это же парадоксально, да, как бы, вот тут, конечно, клубом занимаемся, книжки читаем, или про найм IT. Вот, даже книжек клуб интересуется наймом войти. Я недавно слушала русский норм» Зубаревич. Зубаревич – это, значит, статистик, геоэкономист и так далее. И даже... Даже там люди спрашивали про географическую статистику и экономику а что с наймом войти? И она рассказывала, что с наймом войти вообще, ну, с точки зрения статистики, то есть это тема, которая сейчас везде, конечно же, волнуется.
0: Спасибо, спасибо, согласен. Да, очень интересная тема, и буду невероятно рад ее сегодня обсудить. Также сегодня с нами Вероника. Вероника, привет. Расскажи немного о себе.
2: Uh, привет, меня зовут Вероника. Я не рекрутер, не HR, и вообще можно задаться вопросом, что же я здесь делаю. Uh, я ходовдеврял в компании Dodo Engineering. Uh, мы, оказывается, делаем не пиццу, а uh, Dodo East, систему, которая поддерживает 900 плюс точек по всему миру киосарных uh, бизнесов. Uh, вот. И да, не только пиццу. И mm, я не занимаюсь наймом, но э, я долго им занималась на российском рынке. У меня есть бложек э, в телеге katwuminka, а не в телеге, katwuminka.ru, э, где я рассказывала сначала, зачем вообще писать резюме в ответ на вопросы с хекслета на эту тему. Зачем писать резюме? Вы что, как бы, что недостаточно, что я джавист? А потом рассказывала джунам, как искать работу над трех образовательных площадках, вот, и, кажется, немножко знаю о том, что такое поиски работы в высококонкурентной среде, потому что у джунов тысяча откликов на вакансию появилось не в этом году, вот, возможно, что-то вам расскажу про это, если будут вопросы про такое, как-то так. А, да, еще я специально допросила нашего хеда-рекрутмента Юлию Яковлеву, по ее, что, по ее мнению, с рынком труда войти сейчас, причем российским рынком в основном, русскоязычным как минимум. Вот, так что еще есть всякие такие инсайтики.
0: Круто, круто. Я заснял блок Вероники, он очень крутой, мы обязательно приложим ссылочку, переходите, почитайте, очень интересно. А также сегодня еще с нами Саша. Саша, привет, расскажи немного о себе.
3: 25 лет, из них три с половиной года или четыре работы рекрутером, сейчас живу в Амстердаме, дальше посмотрим. Работала на российском рынке первые два года и в перемешку с прошлого года уехала из России в прошлом году. Сейчас живу в Амстердаме, еще новую работу, так что у меня наиболее свежий опыт по рынку в Нидерландах. Также провожу консультации с прошлого лета, мне было скучно в Грузии, и я решила помочь начать людям, написала твиты, с тех пор мне до сих пор очень много людей пишут с просьбой о помощи, и мне очень нравится, чем я занимаюсь, поскольку есть огромное количество успешных кейсов, которые помогают мне благодаря этому изучать рынки разных стран, смотреть все, что происходит с рынком найма, готовить людей к интервью. В общем-то, вот чем я занимаюсь. Работала в консалтинге, занимались больше девопсом, клаудом и машин learning дат- еще доболидации инженера. Чем буду заниматься через месяц, не знаю, посмотрим как-то так.
0: Круто, круто. Спасибо, что поделилась. И я предлагаю провести совершенно маленький смелдог для того, чтобы наши зрители получше вас узнали. Вы ведете YouTube-каналы, блоги, Твиттер, социальные сети. Расскажите, что вас вообще вдохновляет на это, как вы находитесь силы для того, чтобы это делать?
3: Может,
1: я последний отвечу?
0: ты тебя не слышно.
1: Вдохновляет просто количество запросов во входящих, которые присылают в почту, в личку мне, моим рекрутерам и так далее. Когда уже количество запросов превышает всевозможные какие-то штуки, мы делаем очередную статью. И очень много боролись, конечно, с синдромом самозванца. И все, ну это же всем понятно и очевидно. Ну нет, непонятно неочевидно, очевидно. Берем, рассказываем. Вот сейчас до того уже доросли, что у нас есть даже свой мемолог. Ребята, у нас есть мемолог. У нас есть человек, который придумывает мемы. У нас есть канал рекрутинг и жизнь. мы вот, туда допустим, мемы про Рекрутинг, мы просто сначала мы между собой обменивались, потом просто делали канал. А потом мы начали делать свой контент, а потом у нас появился вырос внутри команды человек, который придумывает мемы. Это вообще огонь.
2: Как жить без мемолога, я теперь не знаю. Мне кажется, что
3: в каждой команде должен быть
2: мемолог. Хорошо, что в моей команде тоже есть мемолог, потому что у нас есть свой дизайн. Короче, Что вдохновляет, аналогично Кире, на самом деле, я начала бложек, потому что я зашла в сообщество разработчиков, они увидели, что я HR, и такие, зачем писать резюме? И когда ты отвечаешь на этот вопрос 50 раз, ты решаешь, что можно один раз на него ответить в целом, написать статейку и закрыть, ну, и просто кидать ссылку. Вот, хорошая схема, работает, понравилась, вот, а с тех пор... Ну, это уже про, не знаю, масштаб, да, что ты можешь как раз не кого-то одного проконсультировать, и написать курс, который поможет множеству людей найти работу.
0: Круто, круто. Спасибо, что поделилась.
3: У меня, как такового, нет блога, да, у меня есть 8 подписчиков в Твиттере, и я пишу там обо всем подряд. Это мой источник людей, которым нужна помощь. В общем-то, я не знаю, я реально не знаю, как это на просто чего вырос мой блог, потому что, по-моему, там нет никакой полезной инфы, никогда не было. Но, возможно, кому-то виднее. Я не знаю, я просто пишу о жизни, о том, с какими трудностями сталкиваюсь, и это касается и работы, и переездов, и ментального здоровья, и в целом каких-то жизненных штук. И довольно часто люди пишут, что им это было полезно, что им очень помогло понять, что они не одни. И это вдохновляет писать больше, потому что, когда тебя болит по три раза за год в Твиттере это немножко сбавляет сил, но все мы так или иначе сталкивались с негативом в Твиттере, и поддержка людей, и понимание того, что то, чем я делюсь, важно, это дает вдохновение.
0: Круто, круто. Спасибо, ребят, что поделились. Я уверен, это а, кому-то даст пищу для размышлений, вдохновит, или они пойдут и заценят ваши блоги и тоже им вдохновятся. Супер. Я предлагаю, на самом деле, приходить к основной части нашего сегодняшнего встречи. Это по поводу обсудить, как вообще обстоит ситуация на рынке. Я предлагаю с того, что мы начнем двигаться, обсудим Немного про РФ, обсудим потом больше про западный рынок европейский и в целом глобальную историю с тем, как собеседоваться и быть молодцом при собеседованиях и какие есть красные флаги как для компании, так и для кандидатов. Мой первый вопрос заключается в том, что какая вообще сейчас ситуация на рынке и какой прогноз? Много компаний ушло и непонятно, в какой ситуации сейчас находятся текущие компании, которые остались. Очень
2: общий вопрос, да, ну, да. то есть, как какие бы, компании, как что Как бы тогда за ситуация? часик хотя бы рассказать,
1: да, хотя бы что-то за часик рассказать. Например,
0: компании на РФ-рынке.
1: Вот. Антикомпании на РФ-рынке, которые да. остались да. на российском рынке и не релацировались. Как они себя чувствуют, да? Да. Ага. Хорошо. Кажется, что… Блин, тоже, знаешь, девчонки, не знаю, как вам, но мне хочется сначала как бы сказать, что было, какие выводы, какие перспективы, и при этом какие-то прогнозы говорить прямо сейчас тоже довольно сложно, потому что ситуация все еще как бы неопределенная. Но у меня и у нас есть ощущение, что… Кризис кризисом, а жить надо, и компании как бы стабилизировались. И те, кто может быть еще даже фризил найм в конце прошлого года, сейчас возобновляют эм, найм. Ну, то есть, как бы закрытые да-да, у кого-то уже, и все такие, ага, вот такая стратегия найм. Понятно. Будем, ну, нанимать же надо вот, вот понятно, что те компании, которые замещают нишу импортозамещение, они сейчас супер в активном Биг тех сейчас метет всех, пожалуйста. Но тут, понять какая история? Интересная вещь. Можно говорить, что много очень вакансий на рынке, но они правда сейчас есть. А с другой стороны, вой кандидатов, которые говорят, где вакансии, почему нас не нанимают, почему у нас такие сложности. И вот этот парадокс, он в том, что одновременно рынок, на наш взгляд, кандидатский и работодательский одновременно. Так как кризис все еще есть, он существует и как бы никуда не делся, нанимают максимально точно и максимально без того, что ну, человек дорастет, без каких-то, может быть, историй типа, ну, наймем, а там посмотрим. Ну, то есть не нанимает про запас, нанимает очень точно. Нам нужен <свят> вот этот человек, который решит вот эту конкретную задачу, поэтому нужен вот именно такой опыт в этой отрасли. Вот, если ты с вечером сейчас очень плохо, те, которые, например, хотят поменять отрасль, или хотят поменять профессию, или вот что-то такое, или с грейда на грейд перейти, потому что хотят один в один. Вы идеально еще сэкономить, пожалуйста, поэтому... Может быть, еще там на грейд пониже, но на полгрейда пониже зарплату дать. Есть такое в целом ощущение. Вот. И при этом ä, те, кто находит, те, кто, не знаю, сеньорные ребята, у которых хороший бэкграунд, которые, может быть, классные управленцы, вот у них проблем с наймом нет, за ними сейчас супер охота, хантеры, перекупают, э, удерживают, э, особенно тех, кто не нацелен на релокейт, а готов оставаться на российском рынке. Вот если попытаться в двух словах как-то описать то примерно так. Что скажете? Mm-hmm. Что
2: вы видите? Ну, поддержу поинт, наверное, про э, точечный найм и то, что рынок одновременно работодательский и кандидатский. Мне кажется, это не, не то, что даже наша особенность. Э, всевозможные кризисы сейчас вообще везде. И ну, даже глядя в ту же ленту LinkedIn, видно, что... Люди с большим опытом работы, которые давно, например, живут в условной даже Германии, иногда сейчас испытывают трудности с поиском, потому что найм действительно стал более точным, более конкретным, и если ты ищешь просто что-то абстрактное, найти сложно. И работодатели при этом не ищут тебя кого-то абстрактного, ищут кого-то заточенного на конкретные задачи. В целом, сейчас еще есть прикол, кстати, на российском рынке с вот этой удаленкой-удаленкой, выяснилось, что многие компании вот даже там остались, уехали, уехали наполовину и так далее, многие либо оказались, либо вернулись к тому, что нужно сидеть в офисе, и удаленка. Внезапно становится офигеть каким бенефитом, просто вот на ровном месте, то есть, казалось бы, все работали в ковид, да, вот все понятно, все это прошли, но это прям становится преимуществом вот из того, что, видимо.
0: Да, это интересная история. А может, у тебя есть какие-то статистики потому сколько компаний возвращают людей в офис?
2: Прям, ну, конкретной статисти- статистики и цифр нет, но, например, условные. Как раз компании, которые вывозили хабы в другие страны, либо, ну, переезжали полностью. Ну, хабы, например, тот же Яндекс, да, в конкретные страны ушел. Это как раз офисная обычная история, ну, как минимум на старте заявлялась, просто, ну, потому что. Вот. И либо ты едешь туда и работаешь в офисе, либо нет. В России тоже, ну, кризис, фокус на эффективность. Давайте, чтобы работать эффективнее, смотреть друг другу в глаза. Классика. Но конкретных цифр нет. Ну я точно могу подтвердить, что крупный
1: объектив uh-huh. все-таки, я, я правда. Подтверджу сейчас только частично, я как раз сейчас собираю инфу, надеюсь, к завтрашней статье мы это выпустим. То есть Берни в офисы, ВК офисы пожалуйста, возвращайте. При этом нет открытых офисов за рубежом. Финтех, какие-то ну, условно государствообразующие технические предприятия, да, то есть это то, что так или иначе там близко к экономике, то это тоже офисы, тоже Россия без возможности выезда за рубеж. Простите, пришел в ход. он пытается... Ребята...
0: Кто нас смотрит, пишите в чат, какой вам образ работы больше нравится, удаленка или в офисе. Я вот, например, для себя в какой-то момент осознал, что если бы это была работа в офисе, то я бы, наверное, уволился. Вот если бы мне мой работодатель сказал... Я вообще не могу
1: понимать, зачем, зачем, блин, вот если в 2019 году это было типа конкурентное преимущество, то после 2020, после ковида, это как бы must-have, но ну, удаленко я имею в виду, не офис, удален. Ну, то есть, да, есть ребята, которым нужно в офис, есть. Мы там когда-то, я помню, проводили исследования еще там до февральских событий прошлого года. вот, ну, там, по-моему, процентов... Двадцать людей говорили, да, мы хотим в офис, пожалуйста. Ну, у, у людей свои особенности, там, дети, я бы тоже в офисе сейчас ходила, чтобы немножко переключаться. Но как бы. Вот, но сейчас это прям тяжело история, правда, да. И вот возможность офиса. Тут нам например, пишет, как раз, да, чтобы это был гибрид, чтобы не обязательно.
0: В Чайсе пишут, да, о том, что там кормят. Я знаю, пример одного человека, который только ради этого и ходит в офис. Да. Саша, подскажи, пожалуйста, что сейчас происходит вот именно в плане удаленки и работы из офиса в зарубежных компаниях?
3: Да, я расскажу еще, хотелось бы добавить, что причина, почему в России, по крайней мере, сейчас есть требования к офису, потому что, несмотря на COVID, многие компании так и не смогли настроить нормальные процессы, чтобы руководить людьми на удаленке несмотря на… ну, то есть к тайм-трекерам довольно много людей относятся к и многие разработчики и правильно делают… потеряла наушник, а, не пойдут работать в компанию, в которой есть тайм-трекер, поэтому других нормальных инструментов и систем проверки, я не знаю, и контроля а, продуктивности у людей просто нет, потому что менеджмент в России, но ну, вы сами знаете. Uh, поэтому, возможно, в этом есть причина, потому что, по крайней мере, человек вовсе не сможет, не знаю, уходить курить каждые полчаса, прилечь, поспать, как это можно сделать дома, и таким, работам, таким образом работа не будет сделана. Но сможет. Ну, я могу, но я не в России. В общем, суть в том, что я думаю, что проблема именно в менеджерских процессах и неумении людей в целом строить так, чтобы у всех была продуктивная работа. Возможно, здесь еще есть какая-то культурная особенность, но я этого касаться не буду. Как Что происходит с нами в, в Нидерландах? За последние полгода, которые я провела здесь, когда я нанимала основном джунов, но это джуны с опытом от года до четырех, вообще в целом компания была такая, что мы нанимали на свои образовательные программы, то есть это был консалтинг. Четыре дня в неделю ты работаешь на клиента, которому мы находим, это крупнейшая компания Нидерландов. А пятый день это тренинг, где начинается программа с бутэкэмпа, на котором тебя подтягивают за пару недель до уровня, на котором ты будешь работать. потому что Никогда не приходили люди без опыта, всегда были там, условные медлы по меркам России. Но в Нидерландах это все еще джуны. И что изменилось за последние полгода, это то, что компании больше рассматривают дочь спикеров, То есть сейчас, по крайней мере, с медлами джунами есть такая история, что компании больше нанимают именно локалов, Несмотря на то, что не другие требования к зарплате, в целом это разница в культуре, опять же, и компании, которые в прошлые годы стремились свитчнуться больше большую англоговорящую среду, нанимая больше англоязычных ребят себе в команду, тем не менее сейчас они нанимают больше дочь потому что нужно сначала дать работу своим, а потом разбираться с мигрантами, тем более, что это еще и дороже, очень много проблем с визами, тем более с россиянами, которых нужно вывозить, ну, на вывоз которых нужно тратить много денег. Плюс А IND во многих странах перегружен, посольство тоже, Поэтому сейчас найм больше сосредоточен на нидеронных как ребят. Как рекрутер я тоже это сильно заметила. То есть если я смотрела вакансии еще в ноябре, по какой-то там причине еще работая в своей компании, смотрела рынок, а вакансии англоговорящих было гораздо больше, чем сейчас. То есть за последнюю неделю я заплавилась на 80 позиций. А, и это мне кажется, максимум, который смогу найти на рынке, потому что все остальное – это нидерландоговорящая позиция.
0: Это менеджмента механизм. Это. Я вот недавно смотрел про Кипр, и там у них такая же похожая система, что работодатель еще хочет релацировать сотрудника из-за границы, он должен сперва обосновать, что не смог найти кого-то непосредственно в локальном рынке. Я немножко сейчас отмотаю к обратной ситуации, к офису. Ребята тут много написали нам комментариев по поводу того, что а, на их взгляд далеко. Да, гибрид. И тут, на самом деле, мне понравилась э, идея Виталия по поводу того, что, по-моему, самая здравая мысль – это работай э, как хочешь, когда хочешь, но чтобы все задачи были сделаны. Это звучит такой более value-подход интересный. И еще хочу отмотаться, на самом деле, к самому первоначальному вопросу по поводу вот э, мы сейчас поговорили про сеньоров, что они очень востребованы и за ними прям э, есть хантинг. А что касательно на рынке РФ для джуналов? То есть вот те люди, которые вот сейчас хотят войти на самую первую позицию, я, насколько понимаю, что как будто для них все плохо. Ой,
1: у нас были цифры от 300 до 2000 откликов на вакансию должен делать Джун, чтобы найти работу. Но сейчас я не верю, что такие цифры реально. Я думаю, что гораздо больше. Мы не сделали пока обновление, но 2000 откликов это кажется вполне типа только для начала, честно говоря. Вот. Такая история, опять же, в, в двух словах. А еще, как бы, мы тоже, подводя итоги года, сделали с командой такой вывод, что, чтобы Джуну в двадцать третьем году найти работу, ему надо быть медлом.
3: А что, есть тысячи вакансий, на которые можно откликнуться? Слушай, что
1: делать джуны, чтобы ты понимала, да, которые не умеют искать работу? Знаешь, что они делают? Они просто берут откликаются на все подряд, и а вдруг там будет вакансия джунов. Ну, то есть, понятно, что я не говорю, что это эффективные отклики.
2: Так делать не надо. Да. Что делают джуны, которые умеют искать работу, составляют резюме и начинают его показывать знакомым и знакомым знакомых и таким образом гораздо быстрее находят то, что нужно в самых неожиданных местах.
0: Это очень хороший лайфхак. А если нет знакомых знакомых, то что же нам делать?
2: Они есть, они всегда есть, серьезно. Ну, то есть, mm. я знаю, кейсы трудоустройства так из-под выпадверта, ну, то есть, пришла на тусовку, где друзья мужа привели кого-то там <с еще, и я такая, блин, я работаю, ищу, а они такие, блин, а я тоже вот ищу сотрудника из-за верте Так что... Да, на творогу мощная штука. Сложно, но можно. Это ну, Личный контакт сейчас явно будет эффективнее, пускай вот такой, через несколько даже рукопожатий, чем 2000 холодных откликов, где не ты вакансию не читаешь, ну, потому что 2000 откликов, с ума сойти, Не тебя никто не читает, потому что вас 2000 человек тоже стоит в очереди. Мне кажется так.
0: Слушай, это, да, это очень хорошая тема про коммуникации. Сейчас очень много, где ребята сейчас вот револцировались. Например, я был в Турции, там у нас тоже было такое локальное сообщество из 10-15 человек, где мы там проходили собеседование, обсуждали, как все плохо, что никого никуда не берут вот, и так далее. Я сейчас, например, вернулся в Питер, и я сейчас тоже тут хожу, коммуницирую с ребятами, да, потому что кажется, что, возможно, в какой-то момент не представится больше времени. А вот если э, вопрос по поводу зарплат, это такой вечный вопрос, И вот если не говорить про конкретные цифры, а больше говорить про то, что зарплата сейчас на РФ рынке для медлов, сеньоров, она просела в связи с кризисной ситуацией, или наоборот, из-за того, что сейчас большой такой поток э, импортозамещения проектов, то можно наоборот э, как-то найти больше деньги.
1: Так, про зарплату, большие деньги. Сейчас меняет работу, чтобы найти зарплату на большие деньги. Я правильно поняла вопрос? Так не у... ну, не
0: то, чтобы искать, а вот именно, что сейчас происходит с рынком зарплат в РФ. Они выросли, просели.
1: У сеньоров, востребованных ребят, 20% рынка, скорее всего, все хорошо. Есть возможность перехода на зарплату с повышением, ну, на другие офферы с повышением или контроферы. Всех остальных, ну нет. и в прошлом
2: году, опять же, ну, uh-huh. ценных ребят в яв- явном виде удерживали, но ну, потому что, когда, не знаю, происходит эта первая февральская-мартовская волна и uh-huh. проходит новость, что какой-нибудь Яндекс проиндексировал, все компании такие, ну что ж... Открываем бюджет, потому что у тебя нет варианта этого не сделать. Естественно, кто-то все-таки не сделал, но у опытных ребят middle и выше должен быть в целом порядке.
1: Опять же, про какую именно эти разработчики, маркетологи, дизайнеры какие медлы, да, потому что медлы тоже страшные. какие сеньоры, сейчас какой-нибудь сеньор нам придет и скажет, а у меня нету повышения, где ваше повышение, почему меня никто не хантит, ну, блин, это тоже комплексная. Кира, штука.
0: согласен, очень хороший вопрос, вообще, может быть, есть какие-то профессии, которые именно прям огонь как востребованы, а есть которые, которые, наоборот, сейчас вымирают.
1: Вымирают. слушай, тут не в профессии делать, он может... H-P. 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 H-P.
0: Технологии, да, может быть.
1: С другой стороны, знаешь, на российском рынке вполне себе ПХП все еще отлично востребованы. Вот. А если хочешь на зарубежный рынок, там, гора, Руби, ну, Java, вечная какая-то история. Но ну, дело же тоже не в том, ну окей, сейчас мы скажем какой-нибудь стек, вот и люди все такие, все, нам там сказали, пойдем срочно учить. Вот и почему-то нас не смеханке, ну, как бы, делаешь не в том, что, не только в стэке,
3: но и в том, что мы делаем. Добрый У меня говорит. есть ощущение, что фронтендеров нужно сильно меньше, чем нужно было раньше, поскольку я вижу очень много фронтендеров, которые ищут работу и очень мало вакансий фронтендеров. Есть такое да? ощущение, Когда что
1: фронтендер пишет рекрутеру в личку, есть ли работа, это такой в смысле что происходит,
3: почему? Где-то был год назад. Да. Такое ощущение, что ну, то есть нужно постоянно мониторить, нужно допиливать фичи, нужно фиксить баги, а фронтенд, ну типа он сделал один раз какой-то, ну и ладно, функциональность в, в принципе не решает, клиент сам разберется, что там делать с сайтом, ну или со софтом, ну и ладно, нормально заработаем, ну и нормально оставим. В то время как фронтендеров, мне кажется, их попало по сокращению довольно много в последнем декабре в прошлом году, многих фронтендеров уволили, которых я знаю, и большинство сенеров ищут работу. То есть сейнер с 5-6 годами опыта с реактом, с G- GSTS, и они не могут найти работу, мне это очень странно. Mm-hmm. Фронтендеры повысили
1: требования как, как ко всем остальным. И если во фронтенд все-таки был довольно легкий вход, простите уж меня, по сравнению с бэкэнд-языками, где не а нужно да. учить алгоритмы, где не нужно антипаническую базу хорошую иметь, что ты ну, с верстальщика пошел и зашел в этот фронтенд, то теперь таких, такого объема навыков работодателям мало. Они хотят фронтендера со сложными со сложным опытом, с непростым умением решать все непростые вообще в целом задачи. Поэтому я думаю, что вот это вот вымывание, ну, в том числе, еще за счет этого выходит.
2: Угу. Ну, и какую-то часть задач по фронтенду забирают на себя фуллстеки или те, да. кто резко себя обнаруживает фуллстеком, ну, потому что как раз реально, если нужно просто что-то минорно там подправить, все такое, иногда проще самому приобуться подправить, даже, ну, без запроса от бизнеса, чем там, искать человека, какого-нибудь суперсеньора на маленькие задачи. Нам тут Даша
1: пишет в комментариях, тоже присоединяюсь к ней, Даша, тоже из-за рекрутинга что никогда такого не было, чтобы бывшие сотрудники возвращались в компанию, запрос на возврат в компанию. Это тоже такая вещь, которая не, не было там, ну, массово так, как сейчас.
0: Интересно, интересно, да. Мы вот недавно делали с, выпуск с Мишей Клюевым по поводу того, кто такой профессия Доврела, и он рассказал, что довольно интересная статистика, что вот прям в зарубежных компаниях сейчас позиция Даврела она довольно-таки востребована, потому что именно с позиции того человека, который как маркетолог старается продавать продукт, наводить именно мосты с комьюнити между разработчиками и заказчиками. Вот, Вероника, как ты думаешь, это правда или или не особо?
2: Я думаю, что так и есть, но на российском рынке Deverell в большинстве случаев занимается не совсем этим, потому что он очень часто работает на бренд-работодателя. До недавнего времени у нас DevRel на это работал, сейчас мы как раз перебываемся в западный вот этот формат. Вакансий очень много, они все очень хардкорные с точки зрения маркетинга, понимания. Ну, очень много, если сравнивать, не знаю, в том же регионе вакансий hr того же уровня, вот, а, то прям норм, хорошее количество вакансий, а, но там хардкорные требования с точки зрения маркетинга, с точки зрения опыта, как раз построения комьюнити разработчиков, вот это все, а, и такой опыт вообще супер мало у кого есть. Кстати, разработчики вот могут пойти в Деврел, вас там даже частенько ждут, если что.
3: Сегодня искала себе вакансии, откликнуться и нашла в букинге какое-то невероятное количество вакансий Деврела в разных локациях. У них нет нет, нет, ни одной вакансии рекрутера, но у них очень много вакансий Деврела.
1: Интересно.
0: А вот, Саша, может есть какая-то вот за рубежом вакансия, которая наоборот сейчас супер невостребована и практически не найти на эту позицию вакансии?
3: Не Нидерланды, говорящий рекрутер. Шутки шутками, вакансий много. СИП C-Sharp не видела ни разу в Нидерландах этой вакансии, а PHP, скорее всего, максимально невостребованная вакансии в Нидерландах, то есть Java, Go, Python, Data engineers, Machine Learning, Data Scientist. А... Кого не найти? Но C++ найти сложно в LinkedIn, потому что тупо поисковые строка не понимают, что ты не хочешь, а ты будешь на C++, но я думаю, что вакансии все-таки есть. Да, Потому что
1: mm-hmm. не через C++, а через компанию-доноры. Просто смотрите, какие да, компании. Если в компаниях, которые нужны вам локации, нужный стек. Вот Я там... понимаю, что
3: если просто брать условный поиск денег, как вы видите там все да, позиции, да, то да. можно найти очень много шлак и не найти вообще ничего по своей да. позиции. Продуктовнеров нужно не очень много. Магнитические позиции в целом здесь они довольно распыльчатые, но по технологиям фронтендеров мало вакансий довольно. То есть они есть, но они либо стартапы, которые совсем стартапы, даже не скейлапы, а только-только начали, соответственно, там будут платить ветку и опционы, что в целом подходит для релокации. А PHP, я думаю, что вообще не самая соединенная, есть вакансия. М-м-м, так сложно сказать, я подумаю еще и скажу. Я шу.
0: тебя понял. Здорово. дорова. ты что-то хочешь сказать?
3: Про Нидерланды?
1: или Про Россию. Да, про что сказать?
0: Я, <смех> я просто сказал, что у тебя была мысль, я тебе прибил. Я тогда предлагаю двигаться, на самом деле, дальше. Вот у меня есть такой интересный вопрос, и ребята тоже в тщательно на YouTube закинули по поводу того, что вот мой вопрос, какие страны сейчас наиболее популярны у российских айтишников для того, чтобы релацироваться Где, вот например, можно проще получить ВНЖ и Какие-то другие обстоятельства.
1: Тут дело в том, что надо делить эти две вещи, на ну, эти вещи на две вещи. На две вещи.
0: Куда релацировать?
1: Страна, угу. страна, куда русские айтишники хотят релацироваться, никуда куда могут. Очень разные вещи. Мы тоже, простите, делали исследования. Мы-то повернуты на исследованиях. Мы делали КАСДЭФ перед стартом нашего продукта. Мы делаем глобальное исследование этих рынков. И нам было надо выбрать, какие страны нам брать. Первые пять стран нам нужно было выбрать. Мы осенью сделали опрос и работодателей, и кандидатов. Кандидаты массово хотят. Германия, Нидерланды, UK, Канада, США. Ну еще Португалия, Испания... И что-нибудь еще приятненькое такое. Это Кипр... вот только... Нет. Испания же совершенно
2: огромная страна с точки зрения IT. Это все знают. Конечно, это, это же прям лидер всей IT. Всей да.
3: да. Да. Ну, вообще, вообще последние годы ты развиваешься рынок. Там огромное количество стартапов, у всех всяких локалов. Но для релокации IT, я не знаю. Значит... Да, если, ну, начинаешь я знаю копать внутрь,
1: если начинаешь внутрь копать, что там на самом деле с точки зрения IT, да. какие именно там стартапы, сколько там людей в этих стартапах до 10, да. по 80% до 10%. Ну, есть, да, есть глоба. Да, да. Ну, так вот, это раз, это как бы одна из, куда хотят. А, кстати, работодатели, понятно, тоже куда хотят. А работодатели хотят, как вы думаете, какой топ? Армения, Грузия, Казахстан, да? Ну, Кипр, да, еще. Ну, то есть совсем другой, как бы, фокус. Поэтому где, где пересечение? Вот. Пересечения, может быть, например, в Сербии. пересечение может быть, в Португалии, где, с одной стороны, хорошо. Ну, и той же Испании, где, с одной стороны, ну, если там будут русскоязычные компании, потому что пока еще нет. Вот. В Португалии есть русскоязычные компании, пришли туда. Я сейчас имею в виду, что русскоязычные компании, которые вышли на глобу, это может быть хорошим uh-huh. стартом для тех, кто хочет выйти на глобальный рынок, потому что сразу выйти на глобальный рынок в англоязычную компанию. При... Это вообще не тривиальная задача, ребят. Там, я вижу вопросы в Ютубе, в том числе, в чем разница между русскоязычными кандидатами и англоязычными. Знаете, это прям отдельная тема подкаста. Это прям... разница, огромная разница. Очень непросто всем, особенно если у вас нет прям классного опыта в известных глобальных в тех компаниях, например. Ну вот, значит, Сербия, Португалия, кто-то выбирает Мексику, потому что там есть разные IT-компании, которые работают на Штаты, и в целом там тоже хорошая штука с легализацией. Просто все очень сильно зависит от цели. Вот кто-то выбрал для себя Турцию, потому что, ну а что? Ну вот, ну вот выбрал Турцию, и вот сейчас уезжает из Турции по разным причинам. И потому что в дает, э, дают, и потому что землетрясение, вот один за другим, пипец, просто у них там истории, у меня там знакомых очень много, я не понаслышке знаю эту тему. Вот, кто-то выбирает и остается в Армении, потому что, ну а что, тоже нормально, тут так уже <сёк> э, тишных э, российских бизнесов пришло, э, прекрасные люди, отличный народ, э, очень комфортно, я там долго жила и подтверждаю вот, Кто-то остается в Казахстане. Здесь очень сложно глобально все порекомендовать, потому что как только начинаешь копать в конкретный запрос, там выясняются нюансы. Что у человека? Он один переезжает? Или с семьей? А какая у него профессия? Насколько вас требует? Миллион разных моментов. Готов ли он, например, самостоятельно получать э -э 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 ВНЖ, легализоваться в стране? Потому что это очень хороший, кстати, поинт, ребята. Если вы хотите, чтобы вы стали более заметны для зарубежных работодателей, легализуйтесь. Сначала, например, через учебную визу, например, через открытие, что угодно, потому что как только, я знаю, просто такие кейсы, они прям хорошо срабатывают, потому что как только ты сидишь и ждешь, когда тебе работодатель сам перевезет зарубежный, ну, как бы не факт, что это сработает быстро, не факт, что это сработает эффективнее. Вот, мы у нас есть подкаст Собес, где мы как разбираем поиск работы за рубежом. У нас там прям uh-huh. живой кейс, когда да, человек. Хочет, мы обязательно хочет...
0: приложим все ссылочки.
1: Да. Uh-huh. Это чужой человек, который прям хотел в Финляндии. Вот прям мечта у него в Финляндии. В Финляндии рынок вот такой, там нет, никаких IT-компаний, там он мертвый, этот IT-рынок. Вот, и год практически он искал работу, и вот он недавно мне писал, что он нашел работу, и на самом деле он стал более заметным. Ему начали писать рекрутеры только после того, как он начал писать, что у него есть ВНЖ, ну, в смысле, что он легализован. А он получил ВНЖ по учебной визе, например. Ну, то
0: есть. Разница. На самом деле, есть отличный вопрос от Антона в YouTube по поводу... Вот ты его, мне кажется, раскрыла почти полностью. Но, ну, Возможно, есть еще что-то добавить. Это по поводу того, как наниматься в редкие страны. Это вот как раз не тот список, который мы озвучили в самом начале, куда все хотят, а вот, например, как раз таки, да, вот Финляндия, Швейцария, Люксембург. Как вообще искать работу в этих местах? Вот один из вариантов, который ты предложил, это уже там как-то легализоваться. Может, есть еще какие-то варианты? Русскоязычные эти компании
1: Люксембург сейчас открыт, от, отлично себе, значит, дает классные преференции для этих компаний. Я прям знаю довольно много русских компаний, которые сейчас там. там ну, релокация в Люксембург, русскоязычная компания, это классно. Вот, а, например, Канада или Австралия, это господи, страны с self релокацией То есть ты по баллам можешь проходить и самостоятельно переезжать. И это точно буст. Ну, то есть точно нужно использовать и то, Круто. и другое, и искать, и самостоятельно пытаться. Саша, да, и... да, да, давайте, да. да, вы, пожалуйста, то я все думал так.
3: Можно да, я, коротенько, я скажу, да. скажу, коротенько скажу про Испанию, про релокацию по учебной визу? Можно переехать в Испанию через языковые курсы? Это мой запасной план, например, если вдруг я за месяц найду себе работу в Дирландах, а я просто куплю себе языковые курсы испанского за пару тысяч евро длиной в год, получу студенческую визу легализуюсь, а дальше будет уже чуть-чуть попроще, ну и плюс Европа, в Испании тепло, дальше будет что-нибудь видно, это такой запасный план, и в целом, если хочется переехать условно на Испанию-Португалию, наверх тоже в Португалию можно приехать только по уже действующей визе, подаваться там, на ВНЖ, поэтому это тоже правда, такой вариант, знаю, хороший... есть хороший друг, который переехал в Испанию по учебной визе, работает на Штаты, правда. Живет круто,
0: круто, спасибо, что поделилась, да, это такие хорошие примеры, того, как можно пытаться э, релацироваться. А вот если говорить про, в целом про зарубежный рынок, сейчас э, в конце декабря, в начале января есть масса статистика по плей то, что многие компании они делают сокращения, кто-то пишет то, что это не связано с кризисом, просто компания, например, закрывает неудачные проекты, кто-то пишет, да, что это все-таки на фоне кризиса. Как вы считаете, из-за чего сейчас это происходит и что вообще да, сейчас рубежным рынком вакансий.
1: Я прям чувствую, у нас прям команда собралась, аналитиков глобальных, да? Международные экономисты сейчас. Мы тут все раскатаем, по пальцам расскажем, как все, статистику приведем.
3: Диман Бейст Эксперты. Да, да, да.
1: Помните этот кризис ну, нулевых доткомов? Помните? Я тогда еще как рекрутер не родилась с точки зрения профессии. Я его изучала уже постфактум, когда уже пришла в профессию. Вот этот адский ад был года три, по-моему. Значит, и увольнение, и закрытие компании и так далее. Если очень коротко, то инвесторы хотели получить одно, не получили. Примерно, если очень, в двух словах сейчас происходит то же самое. Я где-то видела прекрасное сравнение стартапов Единорога 2021 года со слони стартапами 2023 года. Потому что что такое значит
0: 2021 год? Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Это когда огромная оценка. Мы должны супер быстро бежать. Мы нанимаем просто пачками невероятно быстро самых звезд, 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 еще больше, еще больше. У нас вроде бы уже дохера денег на счету, но мы не можем остановиться, потому что если мы не займем лидерскую позицию через полгода, мы умрем. Потому что мы э, нацелены, как такой единорог, не на зарабатывание денег, а на долю рынка, на на количество пользователей, на лидерские позиции. Поэтому мы строим не бизнес, мы строим единорога. И, значит, берем сравнение какой-нибудь нормальный бизнес, который сейчас назвали ослом почему-то. Ну, окей, значит, он такой говорит, так... Мы прибыльные, хорошо, нанимаем аккуратно, значит, привлекаем только на понятные уже там MVP, которые с юнит экономика у нас сходятся. Постепенно растем. И даже если мы лидером рынка не станем, то мы все равно не умрем, потому что мы зарабатываем, ребята. Вот, угу. если в двух словах, наверное, в этом вся проблема, надутый рынок. А знаете, еще такая прекрасная штука, вот эти акселераторы, вот эти все фонды. А, о, новая технология, метаверс, сказал, Metaverse. нам точно нужно в нашем портфеле метаверс, кто тут есть, давайте возьмем, просто поставим, нам надо, чтобы было, я сейчас почти не шучу, ну, примерно такой подход, ну, и как бы понятно, что, ага, в нас инвестировал фонд, сейчас срочно нанимаем, господи, ну, ну правда же, это пузырь такой был очень долгий, а сейчас, а деньги-то где? Ну,
3: На самом ну, деле, надо. это правда, огромное количество динарогов, я в прошлом году искала себе работу в Эстонии, в Эстонии находится больше 10 единорогов. Большинство этих компаний являются ну, не то чтобы убыточными, но они не в плюс работают. У них как таковых денег их, их и нет. Они наняли огромное количество людей за последние годы, но эти же компании сейчас массово и сокращаются.
2: Ну и даже компании, которые классно работают в плюс, у них вроде как все зашибись, опять же, ну они не кладут обычно деньги в бесконечную кубышку, чтобы нанять себе побольше разработчиков. Они их кладут в оборот, в какие-то еще проекты, то сами в кого-то инвестируют и так далее. И в ситуации кризиса они эти деньги как раз стремятся ну, либо увеличить их, как раз немножко нарастить и подложить подушку побольше под себя и, например, останавливают найм чтобы это сделать, или, например, сокращают людей, опять же, чтобы это сделать. Ну, потому что действительно, если мы начали проект с метаверсом, а нам, оказывается, не нужен метаверс, он просто сосет деньги и будет сосать их еще года-два, а нам хочется жить завтра и ну, в следующем году хотя бы, то, да, принимается такое решение. И, да, сокращение происходит из-за кризиса, из-за того, что всем хочется чуть-чуть, больше стабильности, в том числе компаниям, которые привыкли существовать в других условиях, когда там завтра ты единорог, и все, у тебя зашибись, не знаю, и можно в целом не париться, потому что рынок стабильный, ничего никого не трясет, сейчас всех потряхивает.
0: Супер. Супер, да, это довольно-таки очень интересная позиция, на самом деле, да, прикольно, что мы сейчас как бы развеяли какие-то заблуждения и в целом, да, кажется, что история цикличная, есть какая-то Погоня за хайпом. Я на самом деле предлагаю двигаться дальше. У меня есть заготовленные кейсы. Дело в том, что я сейчас тоже прохожу и проходил очень много собеседований и общался с знакомыми, друзьями. У меня есть пару кейсов реальных, которые интересны и хочется послушать ваше мнение. Вот один из кейсов, где человек ревенцировался уже в другую страну, то есть он там... Проходил процесс того, что он там в России, условно говоря, все там оставил, переехал в другую страну, начал работать и через два месяца он попал под сокращение. Есть какой-нибудь, не знаю, может быть лайфхак или что можно попробовать сделать? Антидепрессанты. А я, антидепрессанты, да, они уже там уже в деле, человека массово поддерживаем и стараемся да, его держать, но он вроде держится. Вот, просто вопрос в том, что можно ли это как-то прощупать заранее или сейчас вообще невероятно ничего предсказать. И прощупать заранее,
1: уволят тебя или нет? Сократят да, или да. нет?
0: сократят или нет, что-то вот про компанию Ну, если ты стоп менеджер ну, в смысле, да, может быть,
1: про компанию почитать, может быть, посмотреть, значит, в каком ты подразделении работаешь, оно приносит прибыль или нет, насколько ты э, деньги приносишь компании. Простите, Вот, насколько это ценен компания сейчас? Если ты только что устроился в компанию, еще не прошло полгода, ты априори становишься первым под сокращением вот я, угу. я смотрела стрим Ани Наумовой тоже. О, сейчас расскажешь. Да, расскажет. Она рассказывала, как... Делала интервью с рекрутером из Амазона про их сокращение. Блин, ребят, это так странно. Компания же, ну умная, да, ну, мозги, все такое, IT, суперкомпания, и они реально сокращали вот примерно так, ну, примерно как Big дата, которая у нас всех, значит, на слуху, uh-huh. просто бессмысленные какие-то вещи, то есть необдуманные, не спрогнозируемые, то есть руководители, значит, вставали перед фактом, что сейчас будут сами же сокращать свою команду, на следующий день их сокращали, то есть никакой коммуникации нормальной с людьми, при этом это Amazon, один из лидеров, который просто, ну, убивает сейчас часть свою репутацию, ну, и, блин, ну, можно было бы лучше. Ну, вот в Амазоне можно было бы предугадать, что тебя сократят? Нет, невозможно.
2: Ну, мне кажется. А, как еще можно прощупать, кроме там, приносит ли твой юнит прибыль и все такое? Но, опять же, ну, в той же Карпе, тебе не всегда про это скажут на самом деле. А, вот. Но из популярного это смена руководства. Ну, то есть, если недавно в этом Юнити, в этой компании что-то поменялось, то как раз велика вероятность, что будут какие-то подвижки. Они могут быть хорошими, ну, то есть, не знаю, всех поднимут в должностях повыше, начнут большой найм. Они могут быть плохими, скажут, что а нафига мы занимаемся этим направлением, давайте закроем. И... Тут в целом не угадаешь, но смену руководства почти всегда что меняет в какую-то из этих полярных сторон, почти никогда не оставляет все, как есть. она затем и происходит обычно.
0: Угу. Круто, круто. Саш, может, тебе есть что сказать?
3: Конечно, мне есть что сказать. В общем-то, по большому счету, то тот факт, что мы не провели контракт, связан еще и с тем, что объемы найма тоже упали. Uh, я была, я переехала, и у меня был принят контракт на 7 месяцев, потому что два рекрутера, которые работали до меня, обе были в декрете. И план-то был, когда меня нанимали, когда они выйдут в декрете, они будут работать на партайме, я буду работать на полтайме. Но по факту, в прошлом году мы наняли всего 60 человек, в этом году планируем 30 человек. Очевидно, что третий рекрутер просто не нужен, и мы наняли, например, всех до конца мая. Uh, новых людей предвидится, заниматься трем людям точно нечем. Поэтому там было много других, других причин, но основная в том, что третий рекорд просто не нужен. И да, когда нанимали, план был один, сейчас как бы рынок поменялся, третий uh-huh. рекорд не нужен, так людей много нанимать не будем, да, на плаву останемся, но без большого роста, который был, например, в прошлом году. Получается довольно часто, особенно ну, если учитывать, что я единственная в компании, кто не говорит на нерландском, я единственная, кого наняли из за последние три года. А, я была как бы первой отношением на увольнение, поскольку если рейд компании, если и компании падают, то, соответственно, в первую очередь увольняют того, кто наиболее в этой ситуации уязвим, uh, это была я. Uh, что касается... Прости, я потерял uh, uh, Я забыла вопрос. Я уверен, Но, что у Саши все, все получится. Я, я
0: да, спасибо, ты ответил на вопрос. Есть еще один довольно-таки такой сложный кейс. Там человек попал в очень сложную жизненную ситуацию. Дело в том, что сейчас многие компании, которые имеют зарубежные офисы, и они не напрямую прилокализировали людей в зарубежный офис, а они через какую-то буферную страну, потому что у них условия то, чтобы сотрудники не работали в РФ. И получилась такая ситуация, что человек просто остался, в, ну, он переехал в другую страну на время, думаю, что это там на месяц, на два. И попал под сокращение. Тоже такой очень сложный кейс, который, в принципе, он очень похож на предыдущий тоже, что смена руководства, еще какие-то юниты. вот И там у человека так получилось, что страна, в которой он он просто мог еще в ней находиться, да там не нужна была какая-то специальная виза, это СНГ страны. Как вы относитесь к такому кейсу? И тоже, может, что-то можно подумать, или, может, нужно быть более осторожным и релацироваться сразу напрямую в страну, конечную точку, без буферных стран.
1: Я бы не рекомендовала использовать этот кейс как повод того, что не надо соглашаться на буферную страну. Ну, потому что, да, все, что угодно может случиться. Но, как бы, если вы не будете соглашаться на буферную страну, а будете ждать работодателя на белом коне, который вас релацирует со всей семьей, значит, сразу в Нидерланды, или там в Германию или в ЮКЕ то можете не дождаться смотрите взвешивайте свои риски на самом деле Потому, ну, с другой стороны если у вас семья из трех детей пятеро котиков или там четверо как у меня и так далее то может быть и не надо соглашаться на буферную сторону чтобы потом не подкидываться этими кодиками и перевозить их туда-сюда у меня была целая эпическая история перевоза котов из Армении в Сербию никому не пожелаю вот то есть очень тоже все зависит от ну, персональных водных если ты один с рюкзаком айтишник то, блин, найдешь себя нормально, можно рискнуть в этом смысле. Тоже надо, конечно... Сейчас, кстати, один из трендов очевидных, когда этот вопрос начинает задавать кандидат, которые тоже раньше особо не задавали. А насколько стабильный бизнес у этого работы? Вот. А же На... а стабильный бизнес? Ну, наконец-то, люди начали задумываться про эти вопросы. Тоже хороший поинт, подумать.
3: Я считаю, что всегда себя нужно было задумываться. И если говорить про Uh, знаки, какие-то предположения, что тебя могут уволить Ну, во-первых, если ты работаешь в более-менее uh, маленькой команде Там не 150 тысяч человек в твоей команде работает То у тебя все равно есть uh-huh. коммуникация с менеджерами Ты все равно понимаешь, на какой стадии находится бизнес и Особенно твой проект, что ч- ч- вообще происходит Поэтому я думаю, что случай Amazon скорее исключение, Но, как правило, если где-то планируется сокращение Или проект стал убыточным Планируются какие-то изменения новые руководства Ты об этом знаешь заранее а, плюс отличная практика, которую практически никто не пользуется, я в том числе, это ходить на интервью периодически раз в несколько месяцев, раз полгода, иногда, и обновлять резюме. Кто-то дал мне очень классный совет в Твиттере, каждый раз, когда сделать что-то прикольное на работе, добавляю в резюме. И когда тебе придется искать работу, у тебя уже будет что-то, с чем ты можешь работать, чтобы это привести в порядочный вид, дальше оплавиться. А, будь на связи с рекрутерами, мониторить рынок труда, иногда откликаться на вакансии, либо если кто-то зовет, соглашаться, потому что мне, например, я не разработчик, мне на, на LinkedIn пишут очень редко, но разработчики пишут часто, даже сейчас, поэтому соглашаться, просто ходить, поддерживать навык, мне кажется, и ты себя будешь чувствовать увереннее, uh-huh. и ты знаешь себе цены на рынке, и в случае, если у тебя вдруг зарплата на текущем месте в 10 раз меньше, счета, который тебе предлагают на рынке, условно говоря, то это повод сменить работу в том числе. Ну и просто понимать, в какой ты позиции, и даже если тебя сократят, не будет концом света. Всегда нужно иметь план Б, по крайней мере, Подушку безопасности. Не мне говорить, у меня ее нет, но я думаю, что люди взрослые обычно ее имеют, особенно у всех, у кого есть семья.
0: Мега плюсую Да.
2: Я хотела еще про буферную страну докинуть, uh-huh. и заодно про планы B. внезапно защитить эту идею, потому что гораздо приятнее оказаться а, оборванным от работы да, вот в буферной стране, в которой есть прямое авиасообщение с твоей родной <с страной. и тебе не выкинут за пять дней. Можешь из этой находиться страны. без экстрадиции, просто потому что у тебя виза превратилась в пустую бумажку, а, вот. чем оказаться в такой же ситуации в стране без прямого авиасообщения, и когда тебе нужно быстро ее покидать?
3: Мне кажется, выехать из России это, это хороший план в любом случае. Даже если это буферная страна, ты уже не в России, ты уже гораздо а, предпочтительнее для рекрутеров, потому что для многих России это красный флаг. Еще потому что закрывается посольство, консульство, непрямое авиасообщение, все очень дорого, все очень криво, все очень страшно, город закрывается через день, а проще уже делать с буферной страны. Да, может сказать, что Привет. страшно, но страшно каждый раз в целом.
0: Поэтому... Да, да. А, спасибо, спасибо, что разобрали такие интересные кейсы, да, у них есть как а, свои подводные камни, есть где-то а, выходы, ну, в смысле вот эти ситуации, они все херовые, вот, но в смысле в плане того, что и как с этим жить и оценивать риски попасть в такую ситуацию, да, мы, в принципе, разобрали. Я предлагаю переходить а, к последней группе вопросов касательно того… А, Какие сейчас есть вообще, может быть, красные флаги у компаний, когда они сейчас рассматривают э, людей э, на вакансии? Саша?
3: Я читал комментарий, пропустила вопрос.
2: Про про Какие красный... есть красные флаги у компаний, когда они рассматривают людей на вакансии? Встречный вопрос, мы про какой рынок?
0: Ну, вот, например, про РФ рынок, если говорить.
2: Ну, когда мне пишут рекрутеры, говорят, вот, есть классная вакансия, делают девариалы, я говорю, здорово, замечательно. А нужно ли быть в они такие, да. А, ну, то есть красный флаг местоположения, если ты уже куда-то сдвинулся с места. Также, кстати, на глобал рынке, то есть, есть ли у вас рабочая виза? Да. Нет.
1: Все. Мы закачиваем разговор. Кстати, глобал рекрутеры, они... Не, не такие интровертные рекрутеры, как у нас в IT, и они часто звонят, кстати. Вот, это тоже неожиданная для некоторых наших кандидатов истории, что тебе звонит, и прям сейчас хотят с тобой сделать смолток и быстрый вот этот вот скрининг. Uh, и там, может быть, смолток очень быстрый, потому что вам зададут эти вопросы. Почему они не пишут, я не понимаю, они звонят. Вот, видимо, чтобы вежливо, чтобы не оставлять следов, может быть, что они задают такие вопросы. Вот, и все. Ну, это самый главный красный флаг, наверное. А Еще, кстати, есть прикольные кейсы, когда э, наши русскоязычные ребята, они, конечно же, иногда боятся, что вот сейчас есть красный форал, что ты русский, тебя не будут понимать из-за того, что ты русский. Вот Уже. И я слышала прекрасную историю, не моя история, мне рассказали э, про русскоязычного разработчика, который вот не может устроиться довольно давно, он ходит по собеседованиям, ему отказываем, И он уверен, что это потому, что он русский. Но он не складывает дважды два, потому что он по собеседованиям ходит его зовут на собеседование. Если, ну, русского быстро очень можно понять по резюме и по всему остальному. Вот. Если такие вещи и есть, про красные флаги, связанные с текущей как бы, ситуацией, в которой все русскоязычные оказались, я слышала пару раз. Понятно, что это не может быть каким-то массовым явлением, то есть вряд ли про это будут говорить. карьерный консультанты мне рассказывали, из, которые фокусируются на странах определенных. Например, про Австралию я такое слышал, что там работодатели некоторые говорили, что вот видим, что человек работал в крупном биктехе российском, который сейчас под санкциями, мы бы не хотели его рассматривать. Это как бы, вот простите, папка сказала, как бы у меня нет подтвержденной информации. Я понимаю, что никакая компания не будет про это рассказывать в публично, но это может быть, наверное, частью правды. И некоторые ребята делают смену работодателя просто для того, чтобы прям последнее место работы было не, не санкционная компания и как будто бы это помогает.
2: Но я вообще как бы не могу это утверждать как стопроцентный вариант. И тут мы оказываемся в теме ложь резю- в резюме и проваливаемся в Твиттер обратно.
3: Не не не, пожалуйста, не
2: надо.
0: Не надо, надо.
3: А, был кейс осень где в ноябре или в начале декабря, когда Германия массово отказывала визам россиянам, у кого есть опыт в, в, в банках в России тонных. В Условные альфа-банки, естественно, Сбербанк, а, вообще все банки по контролем. Если есть а опыт работы в них, то Германия стала лидером по причинам безопасности. И это довольно массовый кейс.
0: Mm-hmm. Интересно, интересно, интересно. А, супер, супер. А если вот говорить а, про именно с точки зрения кандидата, то есть вот я как кандидат сейчас смотрю на зарубежные компании, что для меня может быть красным флагом?
3: Весь список выключить.
1: Компания не зарабатывает денег и надеется на инвестиции. Вот, мне кажется, самый главный флаг.
3: Компания, <с> сайта ли он вообще не работает, или про милингин на ликвиде, вакансии больше никогда нет. Вообще, инфа про компанию, если вы купите, если еще на глазторе плохие, вот это будет. И если ты открываешь страничку на ликвиде, там 20 рублей. Вот это точно просто. Если у компании нет милингин в соцсетях, сейчас я как суперкупер, я не знаю, лидер рынка, как правило, чем меньше компаний, чем хуже НИБОК, тем больше не будет РУМИК. То, то если у них нет сотрудников uh, на LinkedIn, которых можно найти, у них не работающий сайт, я так как у вас на вакансию, захожу, я поднялся на интервью, а мне просто работать, я поднялся на не него, что за компания. Я сказала, что на сервис, конечно, но такое часто. Это красный флаг. Красный флаг, если у да. вас вот, uh, первый созволь 10 минут, например. 10 минут, невозможно выяснить буквально ничего. А, если это первый этап скрининга с рекрутером, то это странно. А, кажется, uh-huh. Если, если тебе не называют вилку зарплату, спрашивают твою твои зарплатные ожидания. Тоже странно, я не люблю эту игру и считаю, что, ну по крайней мере, по европейскому опыту, у компании всегда есть вилка зарплаты, которую рекрутер всегда знает, у них всегда есть ожидания. Поэтому, когда ты называешь свои ожидания, они всегда знают, входишь ты в них или нет. И в, ч- в чем вся эта загадка? Скажите вы, не скажите вы, я не понимаю. То есть, мне, как рекрутеру гораздо проще самой сказать первую свою вилку, а дальше кандидат решит, подходит она ему или нет потому что, скорее всего, выше, чем эта вилка, я дать не смогу, потому что у нас расписано бюджета. Поэтому mm-hmm. это решать уже кандидату, а, собственно, не рекрутеру. Поэтому это очень странная игра. Это тоже красный флаг, если он не называет нормальную зарплату на интервью, либо на созвоне.
1: Тоже подискутируют разные, почему билка не называется. Потому что это реально бывают ситуации, когда вилка гибкая. но ну, мы прям работаем с этой историей. У нас, да, есть, например, вилка там типа. От пяти до семи, все понятно. Но если будет классный чувак, мы готовы будем с ним поговорить. Поэтому ну, потом...
3: так, когда классный чувак тебе сам участвует с зарплатой, ты уже понимаешь, готов двигаться или нет. Да, когда... да. Если да. дальше
1: потом выясняется, что ты такой двигаешься дальше, тебе предлагают в два раза меньше, чтобы чувак да. Ну, чуваки, почему мы это просто
3: дело. Да. Это, как правило, это частая практика в России, когда ты когда на первом интервью даже не можешь сказать нормальную вилку. Интересно. было, бы,
2: да.
0: Супер, супер. А, Вероника, может, тебе есть что сказать?
2: Да, я вот сижу, медитирую на вопрос в чате... Тоже про красные флаги, но уже третьего, третьего сорта. Про красные флаги на РФ-рынке, есть ли какие-то компании в РФ, работа в которых воспринимается негативно? Кира уже ответила, что для зарубежных работодателей это ну, санкционные компании, но это проговорили. Ну И для зарубежных, ну, которые немножко прошаренные, и для местных это может быть такая газофилированная история, Ну, например, платежная система МИР, это замечательный, стабильный работодатель, если ты хочешь оставаться в России, вообще супер суперкласс, место вроде как, но есть нюанс, да, вот, и вторая штука – это серая зона, к ней в разных странах по-разному относятся, если в рамках РФ опять же смотреть. А, то ну, к горке просто к людям, которые работали в игорке, например, или там, в сайтах для взрослых а, могут интересно относиться при найме а, вот, и к такому опыту, хотя опыт при этом может быть вообще пушка бомба, но какая-то идеологическая штука тоже.
3: Гэмbling, взрослые кино, крипта, это все очень серые зоны, к которым очень сомнительно и в Многих компаниях на самом деле это запрет на найм таких ребят. Хотя, не понятно, почему они, по крайней мере, с юмором все отлично. Да и, скорее всего, с технологиями тоже. Как раз-таки, как раз-таки эти компании используют наиболее клевые технологии, потому что них есть деньги.
0: Круто, круто. Спасибо, ребята, что поделились. Я предлагаю заканчивать наше обсуждение. Может, у вас есть какое-нибудь завершающее пожелание для наших зрителей? У
1: меня есть да, давай, да. Саша, давай, ты первая, давай, давай.
3: Что, я, я, я быстренько. Каждый год, то есть начиная с 19 года, с ковида, потом война, и сейчас кажется, что все очень страшно, переехать нереально, тебя там никто не ждет, и вообще это достаточно скилловый, скилловый, надо пробовать и не бояться. Страшно будет в любом случае, в любую страну, в буферную, не буферную, одному с семьей, на постоянную работу, либо на временный контракт, будет страшно, просто надо делать. Это мой совет. Глаза боятся, руки делают, открывают вакансию, скликаются, потом сидишь, трясешься на, на интервью, пусть опять интервью тебе уже гораздо проще. Если не сейчас, то когда? Вот мой совет.
1: Я бы еще, если, вот что подсветило. Uh-huh. Uh, рынок, правда, поменялся. Ну, правда, поменялся. Там, я видела, кто-то говорит о том, что да ничего не изменилось. Да Блин, дофига всего изменилось. Нельзя говорить, что ничего не изменилось. Это означает, что uh, изменился подход к поиску работы. И старые стратегии не работают новые цели при поиске работы, новый э, контекст, в котором вы оказались. И э, Если вы раньше находили работу там за две недели, за месяц, за три месяца, то сейчас это может не сработать. Вам нужно научиться э, ну, как бы освоить текущий навык, новый навык, чуть-чуть измененный поиска работы, и нацелиться на более долгий... Срок поиска. Использовать больше инструментов. Все возможные инструменты используют для поиска работы, даже те, про которые вы думали, ну, а мне это не потребуется. Лучше вы используете их все, и ваш срок будет не 6 месяцев, а два. Вот, и отлично. Вот, чем, значит, есть такая штука, как я недавно выяснила, синдром безработного, когда ну, может наступить апатия, когда ты долго учишь работу и не получаешь как бы фидбэк или получаешь отказы, это прям, ну, работает плохо на психику, это правда. Поэтому, а, старые ваши стратегии могут не сработать. Изучайте новые, используйте все возможные и нацепьтесь на долгий, на более, гораздо более долгий срок, чем вы планировали раньше.
2: Продолжить тему. Mm-hmm. Вот мы начинали с истории про более точечный найм. Хочу про более точечный поиск, что ли, сказать. Как раз если уже ищется сложно или вот слушая нас, вы думаете, что не, я лучше, короче, посижу. Сидеть тоже норм стратегии. Абсолютно ничего плохого в этом нет. Вот. Но если хочется чего-то искать, то, да, во-первых, стоит подготовиться к тому, что будет дольше, во-вторых, чтобы этот срок сократить, кроме разных инструментов, можно сделать его как раз чуть более узким. Ну, то есть как раз основная мотивация вида «хочу плюс 20% к зарплате», ну, у большинства сейчас какой-то более сложный запрос, да, «хочу, чтобы…» помогли с переездом, или хочу, чтобы просто, блин, заботились, на людей было не пофиг, а то на прошлом месте наелся за прошлый год. Ну, очень много всего. И, ну, вот сформулировать, а что хотите, в какой стране, зачем, почему, потому что как только ваше резюме перестает быть резюме человеком, который хочет плюс 20% в зарплате, и становится резюме кого-то, у кого есть понятные цели, желания, основания для этого, нужные навыки и так далее, это помогает в поиске, чем просто генерик, не знаю, реактор, разработчик, все умею.
0: Спасибо, спасибо, что поделилась. Я считаю, что каждую фразу нужно просто вешать как плакат на стеной и повторять как мантру. Наше обсуждение подошло к концу. Хочу сказать огромное спасибо Веронике, Кире и Саше за то, что они поделились с нами сегодня своей экспертизой и мнением. И спасибо, ребята, вам большое за комментарии и вопросы на YouTube. Я предлагаю сейчас по старой традиции сделать групповую фотографию с приглашенными гостями. Ребята, не стесняйтесь, включайте камеру. Можно э, взять просто красивый стакан, можно улыбнуться в камеру и типа: тем мы обсудили. На МВД и нам как бэкендерам. И мы все еще живы. Понятно. И мы все еще живы. Йее, это классно. И крутяк, типа Йее. Ребята все включают, очень приятно нас видеть. Йее, крутяк. На этом. Хочу сказать всем спасибо большое еще раз. Спасибо Веронике, Кире и Саше. Ребят, было очень здорово. Мы обязательно соберем все ссылочки под пост и соберем. Вот. На этом все. Ребят, всем хорошего вечера. Всем хорошей рабочей недели. Всем пока-пока. Спасибо всем.
3: Пока-пока. Спасибо. Всем пока-пока.